0: E aí pessoal tudo bem boa noite para vocês né bom dia para mim aqui são sete horas da manhã 7:10 com um pouquinho de atraso né desculpe aí o atraso que eu tava tentando escolher o melhor lo local do templo para a gente fazer essa essa gravação de hoje para fazer a nossa Live É... Só para falar um pouquinho para vocês, é, eu tô agora na cidade de Bali. Bali, na verdade, não é uma cidade. Bali é o nome da da ilha toda, né? Como se fosse um estado, um condado, aonde que dentro dessa ilha tem mais ou menos umas cinco cidades. E aí a cidade mais conhecida é a cidade de Denpasar. E eu tô numa cidade ao norte ao norte de Bali que chama Ubud. Ubud é é uma cidade um pouco mais interiorana, onde que você tem uma parte muito mais cultural, né, é, e muito mais espiritual. Eu não estou no hotel, é tipo aquela aqueles eles chamam aqui de homestay, guest house, né? é, é uma casa familiar onde que eles alugam diversos diversos quartos, né? É, e cada uma dessas casas tem um templo familiar, tem um templo individual, né? Um templo familiar. E aí eu tô aqui dentro do do templo deles. Eu pedi permissão para eles ontem para poder gravar essa live dentro do do templo deles. Tentei escolher o melhor local ali ao é altar. Como vocês podem ver o altar do templo é um templo hindu a indonésia ela é 88% muçulmana uns 10% hindu e aí 1 ou 2% budista 1 ou 2% católica é, e aqui na na ilha de Bali o que predomina é, é o hindu aonde que o hindu está mais presente e o hindu ele traz essa característica essa arquitetura muito bacana que é o que a gente conhece como Bali, né então aí eu escolhi esse esse local para fazer a live de vocês sempre quando tem algum local interessante eu tento eu tento tento colocar para vocês aí é, para que vocês também vejam um pouquinho da da viagem isso acaba se tornando também bem bem legal para mim para para poder para poder mostrar para vocês e tornar a, as lives de vocês mais interessantes, né? Então vamos lá, já fiz uma introduçãozinha, é, já entraram já diversas pessoas aí no Facebook quanto no Instagram. É, queria falar uma coisa para vocês, a gente tá no SoundCloud e a gente tá no Spotify. O episódio anterior da, da nossa live já está disponível no SoundCloud e já está disponível no Spotify. Então, depois que a gente faz a gravação, depois que a gente faz a transmissão, a transmissão ela é sempre feita segunda-feira, às 8 horas da noite, tanto no Facebook quanto no Instagram, e aí depois a gente sobe para o YouTube e aí agora a gente está subindo também em forma de podcast apenas o áudio para o SoundCloud e também para o Spotify. Então, se você tiver acesso a algum desses dois, só digitar ali Braw Academy, né, que você já vai achar Brául Academy Live, o número do episódio e o título do episódio. Então, mais uma forma para vocês quem quer ouvir no carro, né? Como a gente não tem grandes coisas para mostrar. A, a, a não ser nesse episódio que tem um visual bacana, né? É, a gente consegue perfeitamente colocar isso no SoundCloud e, e também no Spotify para você. Você pode fazer o download no SoundCloud ou no Spotify e ouvir isso lá também. O tema da live de hoje foi sugestão de alguns cervejeiros, né? É, que queria falar um pouco sobre decocção, né? Decocção, na hora de falar de decocção, a gente tem que pensar o porquê da decocção. Por que, que a gente faz cerveja pelo método decocção? Historicamente, é, é a razão de existir hoje a decocção. A decocção, ela existia historicamente, eu estou falando aí de 1600, 1700, até 1800 e alguma coisa, era comum se fazer decocção, porque durante a mosturação, se eu fervesse uma parte dos meus grãos, eu conseguiria extrair mais dele, eu conseguiria extrair mais cor, extrair mais amido, extrair mais enzimas, deixar a cerveja mais alcoólica, com mais sabor, eu conseguiria aumentar a eficiência. E eu conseguiria também aumentar a extração dos meus grãos. Então, a decocção, ela vem historicamente por conta disso, tá? E eu estudando na Alemanha, tendo minha formação na Alemanha, eles me falaram muitas coisas sobre, sobre esse ponto, sobre a decocção. E a decocção, ela é por conta da, da extração, do aumento da extração. Se aumenta a extração. Inclusive, conversei com alguns cervejeiros que eu conheci por lá de cervejarias grandes, como a Paul Lanner, por exemplo. Né? É, conversei com um cervejeiro da Paul Lanner e ele falou que se fazia decocção antigamente porque aumentava a extração, a cerveja ficava mais, com mais sabor, com mais, é, com mais cor. Porque antigamente não se entendia tão bem que para aumentar a extração, se eu fizer uma moagem mais fina ou fizer uma moagem ideal, não tinha esse estudo todo de como teria que ser a moagem, como que é a moagem ideal para eu poder ter uma extração melhor. Então não tinha esse estudo. Então, e também não se conhecia tão bem a ação da, das amilases né? ah, e de todas as outras enzimas que acabam aumentando a extração do nosso malte e fazendo com que eu consiga ter mais cerveja, fazer mais cerveja com isso, né? Mas hoje a gente domina muito bem, a gente realmente domina muito bem a decocção, tá? O motivo historicamente, então, é aumentar a extração, aumentar a eficiência, aumentar a, a graduação alcoólica e com isso, aumentando a graduação alcoólica, eu consigo fazer mais cerveja, né? Se eu aumento a minha eficiência, aumento a extração, eu consigo produzir mais cerveja. E o alemão isso é muito importante. Não para o alemão, mas para toda cerveja é, comercial, isso é importante, com certeza, tá? O que, que é a decocção? A decocção é separar um pouco da tua mostura, ferver, ferver por 10, 15 minutos com os grãos... Não retirando os grãos dali. Então é separar realmente e ferver. É, com essa fervura você volta para a panela de mostura. Na hora que você volta essa, essa quantidade de mosto para a panela de mostura, você vai aumentar a temperatura. E com isso aumentando a temperatura, você vai fazer a próxima rampa de temperatura. Um exemplo, começo a minha, a minha mosturação a 45 graus, 50 graus, né? aí depois eu separo um pouco disso, fervo, e aí eu volto para a panela de, de mosturação e essa temperatura sobe para 62 ou 64. Eu faço então a rampa da beta-amilase. Deixo ali 20, 30, 40 minutos, depois separo mais um pouco desse mosto, fervo por 10, 15 minutos, volto para a panela e subo essa temperatura do que está na panela de mostura para 72. Depois eu separo mais um pouco, fervo, volto para a panela de mostura e eu subo essa temperatura para 72. 76, 78, que é a temperatura de mash out. Então, a ideia da decocção é separar, ferver um pouco, depois retornar para a panela e aí com isso eu subir a temperatura. Tá? Ah, o grande X da questão aí é a quantidade de mosto em que eu vou separar para ferver e depois retornar. Para calcular isso, tem uma fórmula matemática muito simples, é uma média ponderada, é uma média ponderada pelo volume, como é que funciona? Na hora que você tem dois líquidos então, né? um que tá na panela de mostura, que tá numa temperatura mais baixa, e um outro que você ferveu a 100 graus, 98 graus. Né? E aí depois você mistura esses dois líquidos. Um tem uma temperatura mais baixa e o outro tem uma temperatura mais alta. Na hora que você misturou os dois, a temperatura vai ser uma temperatura intermediária entre esses dois. Qual temperatura será essa? Ela vai ser uma média proporcional ao volume de cada uma delas. A conta é a seguinte. Vamos supor que a panela de mostura seja a temperatura do... a temperatura 1, né? Da solução 1. Temperatura 1 vezes volume da... dessa solução 1, mais temperatura da solução 2, vezes volume da solução 2. Né? Somatória dessas coisas. Temperatura de 1 um vezes volume de 1, um, mais temperatura de 2 vezes volume de 2. Tudo isso dividido pela somatória dos dois volumes. Por isso que é uma média ponderada pelo volume. Né? Então, essa é a conta. O resultado desta conta é a temperatura após, a, após você... É, misturar essas duas soluções né então dessa forma você consegue calcular a quantidade de mosto que você tem que separar para ferver para na hora que você voltar para a panela de mostura você conseguir subir essa temperatura para a temperatura que você quer é, fazer isso em casa às vezes você volta para panela de de mostura e você tem que fazer 40 minutos a 62. Na nossa panelinha de alumínio, né? É, se você chega a 62 em 40 minutos, isso caiu para 58, 57. Eu vou ter que ligar um pouquinho o fogo. Então, na prática não é tão simples assim, porque o sistema que a gente usa para fazer isso não é centro isolado, tá? Não é sempre o centro isolado e por isso não é, vai ser um pouquinho mais difícil. Talvez você tenha que colocar essa panela no fogo para esquentar. Esquentar um pouquinho, tá? Então o quanto que a gente separa o como que a gente faz é, é dessa forma. Consequências que a gente tem. Consequências que a gente tem com a decocção. A primeira coisa é, separei o mosto e fervi. Primeira coisa que aconteceu, extração de taninos, né? que é o que vocês vão falar. Porque a temperatura mais alta vai criar um atrito na casca do grão e vai fazer com que eu extraia mais taninos né, do que se eu fizer a minha mosturação a uma temperatura no máximo de 78 graus. Por que, que a gente convencionou que a temperatura de mashout out é 78 graus, porque acima de 80 graus a gente começa a extrair mais taninos da casca. E extraindo mais taninos da casca, você tem a astringência, que é a sensação de boca seca. Então, a astringência ela, ela se dá por conta da extração de taninos da casca, mexe out mais alto, não corrigir o pH da água de lavagem e também a decocção de todos esses três, o que mais extrai taninos com certeza é a decocção. Por quê? Você tem uma temperatura alta, onde que essa temperatura vai extrair com certeza muito mais taninos da casca do seu malte. Tá? Então a primeira coisa, eu vou ter um pouco de adstringência. Quanto que é essa adstringência? Tá? Qual que é o nível dessa adstringência? Não é tão elevado assim quanto a maioria das pessoas pensa, tá? Vai ser uma pequena... A ah, distringência vai secar um pouquinho a boca ali, não vai ser uma intensidade tão alta. Porque geralmente a gente faz isso com cerveja clara, né? Em cerveja clara, com maltes claros, fazendo a decocção, a gente não extrai tanto tanino assim. Mas se essa decocção fosse feita com uma cerveja escura, com malte escuro, como por exemplo uma Stout, eu já tentei fazer isso com Stout e eu reparei que a destringência ela aumenta muito mais. Tá? Então realizar, a dec... tem essa grande diferença também. Tá? Fazer uma decocção com maltes claros, você tem uma, uma destringência que ela é relativamente pequena. Mas fazer essa mesma decocção com maltes escuros, você vai ter uma, uma distringência muito mais elevada. Tá? Então, o quanto da distringência que você vai ter vai depender da, da coloração dos maltes, porque os maltes mais escuros têm tanino muito mais fácil para ser extraído na casca deles. Tá? Malte escuro, você simplesmente jogou o malte na água para fazer a mosturação, você já extraiu o tanino, tá? Porque ele tem mais taninos disponíveis, soltos na casca, para serem extraídos, tá? A segunda coisa que aumenta, que faz com que aumente essa distringência. Vocês separaram que no exemplo que eu dei eu falei, separa o mosto uma vez e ferve, separa pela segunda vez e ferve, separa pela terceira vez e ferve, você tem decocção simples, que é quando você faz esse processo uma vez, você tem a decocção dupla e você tem a decocção tripla, aonde que você faz isso três vezes. Se você faz três vezes, você tem mais a distringência do que você tem se você fizer duas e do que você fizer uma. Então, a primeira coisa que eu falei é a distringência. Segunda coisa, a gente sabe que fervura aumenta a cor da cerveja. Isso é fato. Por mais tempo que você ferve, você vai aumentar cada vez mais a cor da sua cerveja. Por quê? É, a gente tem ali açúcar de cadeia pequena junto com aminoácidos e isso vai formar tanto compostos de caramelização, que é açúcar com açúcar de cadeia pequena, tanto é, substâncias de um grande grupo chamada de pirazinas, que são melanoidinas. As melanoidinas são formadas por açúcar e aminoácido. Tem diferença sensorial uma da outra, tá? Caramelo é aquele, aquele sabor de caramelo, é aquele doce intenso. melanoidina tem um aroma diferente, um aroma de casca de pão italiano. E tem um sabor adocicado, mas ele é mais cremoso, tá? Então a melanoidina ela é mais cremosa do que o caramelo. É, tem maltes que focam mais melanoidinas e tem maltes que focam mais caramelo. Eu falo isso muito bem no nosso curso de elaboração de receitas, tá? Quem já fez o curso de tecnologia cervejeira com a gente, é, viu que eu foco bastante nisso e a gente dá, inclusive, amostra para as pessoas é, degustarem, é, ver um malte que tenha bastante caramelo e um malte que tenha bastante melanoidina, saber identificar qual malte tem o que. Enfim, quem tiver interesse, a gente tem curso de tecnologia cervejeira pelo Brasil inteiro, inclusive tem versão online para quem está remotamente, quem quer fazer remotamente. Enfim, a fervura, ela traz compostos de caramelo e de melanoidina, traz os dois, quanto mais tempo eu fervo, mais eu tenho a criação desses compostos de caramelização é, e de melanoidinas que a gente chama de uma forma geral de reações de Maiar, Maiar foi um cara que estudou tudo o que acontece nos alimentos, essas reações que acontecem nos alimentos. E não especificamente na cerveja, estudou por que o pão, você tem uma massa branca, né, clara, e aí você leva ao fogo, ele fica marrom. Por que que o chocolate fica marrom? Por que que a carne de vermelha fica marrom? Né, são todas as reações que acontecem no momento que você leva os alimentos para fogo. Então, na decocção eu tenho um escurecimento do mosto e eu tenho criação de mais substâncias destas é, provenientes de caramelização. Se eu fiz a decocção tripla, separei e fervi três vezes, cada uma delas eu fervi por 10, 15 minutos, eu tenho de meia hora a 45 minutos a mais de fervura. A mais porque eu ainda vou ferver por uma hora. Eu fiz essa decocção, mas eu não adicionei lúpulo nenhum e eu ainda vou ferver uma hora. Então fervura mais decocção né, seriam por volta de uma hora e meia a uma hora e quarenta e cinco. Então eu tenho maior caramelização. Né? Então esse é o segunda, a segunda característica, consequência da decocção. É a criação de compostos de, de maiar que escurecem, dão sabor e dão aroma na cerveja. Terceira coisa, eu perco enzimas. Né? Se eu tenho enzimas e eu levei ela para fervura num meio aquoso, né? o meio aquoso ele dá um choque térmico e ele promove a desnaturação da enzima de uma maneira muito mais eficaz, né? muito mais intensa. Então, com isso, você acaba desnaturando muito dessas enzimas. Tá? Então, eu acabo perdendo essas enzimas. Para reduzir a desnaturação enzimática, a correção de cálcio é fundamental para isso. Tá? Então, para tentar um pouco evitar essa desnaturação enzimática, correção de cálcio, por volta de 80 a 100 ppm de cálcio já tá bom, tá? É, se eu tô perdendo enzimas, eu tenho que talvez utilizar um malte mais diastático. Malte diastático é malte com mais enzimas, né? Você compra ele com o nome de diastático. Difícil de achar. Um substituto ao diastático é o malte de trigo, tem o mesmo poder enzimático do que o malte diastático. Também, malte seis fileiras, também tem o mesmo poder diastático. Tá? É, você vai comprar o malte eles vão te falar se é sem seis fileiras, se é um Payway seis fileiras, né? na hora que você comprar ele vai te falar. Usar esse malte mais diastático é um pouquinho mais difícil. O mais fácil para você fazer em casa é aumentar o tempo da rampa de temperatura. Aumentando o tempo da rampa de temperatura, eu estou falando quase dobrar, tá? Se você faz 40 minutos para a beta milasa a 62, você vai fazer isso por volta de uma hora e vinte, né? que é a rampa mais importante. E o teu melhor amigo nessa hora, quem que é? O iodo. Não faça uma cerveja por decocção sem ter um iodo por perto. Tá? Para checar a conversão, principalmente a da beta-amilase. Tá? Principalmente a da beta-amilase. Então, correção de cálcio é importante, pensar no poder diastático. É, o iodo aumentando as rampas de temperatura também vai te ajudar muito, tá? O é, que mais que a gente pode falar? Bom, falamos do escurecimento, do tanino da cerveja, do poder diastático que reduz, tá? Essas são as alterações que você tem é, no processo de produção da cerveja se você faz uma cerveja por decocção. Falei da extração de taninos... Professor é bom sempre pegar a colinha, sempre tem um tablet aqui do lado para dar uma olhada na apresentação que a gente faz. Que inclusive essa é uma das aulas que eu dou. Eu dou a parte toda de mosturação e um tipo, né, de mosturação, uma forma de se fazer mosturação é a decocção. A gente tem basicamente três tipos: infusão que aí pode ser uma infusão simples, onde tem uma rampa de temperatura só, ou infusão múltipla, com rampas diferentes de temperatura, né? Então, tem a infusão, é, você tem o biab, que também entra o single vessel, é onde que você mantém os grãos ali dentro de um cesto, né? E você tem a decocção. Você tem hermes também, você tem rimes também, tá? que são muito menos utilizados. Ah, uma coisa também, cuidado com a absorção de ar na hora que você for ficar manuseando esse mosto de um lado para o outro, né? Pegou o mosto, separou, botou para ferver, voltou, você vai ter é, uma absorção de ar, né? Faça isso com o maior cuidado possível, Tá? Uma desvantagem de se fazer decocção é tempo, porque na hora que você separa esse mosto, vai lá, ferve, você volta e aí você tem que aumentar o tempo da da rampa de temperatura. Você acaba aumentando muito tempo e aumentando o tempo, você vai ter, né, um mais ou menos uma a tua mosturação vai demorar. De duas a três horas, no mínimo duas horas, o que você faria normalmente em uma hora, uma hora e quinze de mosturação, né? Conclusão dessa história toda, quem que faz decocção hoje? Os alemães fazem? Não muito. Apenas uma ou outra cervejaria, uma cervejaria bem pequena, aquela realmente bem pequena, bem tradicional, numa cidade bem ali no cantinho, bem escondidinha. Talvez uma ou outra, é, a Schneider, é, ouvi falar que faz. Ah, mas quem mais faz são os tchecos. Com certeza a Urquio faz decocção tripla, e a Budweiser, também conhecida como Tchekvar, também faz decocção tripla. Eu visitei as duas fábricas, tá? Isso tudo aumenta o sabor da cerveja. É indispensável? Na minha opinião, não. Você conversa hoje com os alemães, os alemães que são os mais quadrados que existem, Tá? É, eles falam o seguinte, para que fazer decocção? Só para ter mais, pra gastar mais tempo fazendo isso? Não precisa, né? Não precisa, decocção não, não agrega tanta coisa assim mais na cerveja. Você pode substituir essa decocção por um malte que tenha um pouco de açúcar caramelizado, um pouco de melanoidina e um pouquinho de adstringência. Eu estou falando do malte melanoidina, melanoidina escuro, que tenha por volta de 70 a 80 EBCs, que é a partir desta cor que o malte começa a ter um pouquinho de, uh, de adstringência. Se você pegar o um melanoidina light que tem 40 EBC de cor, você já não tem essa adstringência, tá? Bom, quem está aí no Facebook e no Instagram, se quiser, já pode começar a preparar as perguntas. Eu vou pegar aqui as perguntas do pessoal que, que fez aqui durante o dia, tá? Vamos pegar as perguntas colocadas nos stories. Meu amigo Paulo Matos, da Serva, inclusive, ó, tô usando a camiseta da Serva Paulista aqui, véia de guerra essa daqui. É, ele tá perguntando qual que é o passo a passo da decocção tripla, da decocção de uma Pilsener Urkel, da Urkel, né? É, eu tive lá na fábrica e é o seguinte, eles têm duas panelas de mosturação, aonde né, que, que fica realmente a mosturação, aí eles bombeiam para uma outra panela para ferver uma parte do mosto, separam a parte desse mosto, ferve ali e aí depois retorna para a panela de mosturação. A Pilsner faz decocção tripla tá? em todas as suas cervejas. Tá? Então o processo da que de produção de cerveja é de decocção tripla. O Adriano Zampieri está perguntando, substituir a decocção adicionando um malte como melanoidina é uma gambiarra ou faz sentido? O Adriano, faz todo sentido sim, porque esse malte melanoidina ele vai prover para a cerveja açúcar caramelizado, melanoidinas e um pouquinho de, de, de tanino de adstringência, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui na, nas perguntas que a gente tem. Eu acho que é uma pergunta do Décio, meu amigo Décio da USP. Se prepara, Décio. Na hora eu tô cheio de ideia, cara. Na hora que eu, na hora que eu chegar e a gente vai testar o nosso cálculo de amargor para valer, cara. Tô com todas as ideias na cabeça aqui. Essas férias já me deixou aqui já todo antenado. É... Ele tá perguntando: a decocção ajuda na formação? Dos precursores de sabor e aroma de cravo e banana? Cravo e banana não. O que que faz, o que que aumenta, o que que promove a formação de cravo e banana? Né? O cravo, ele é um fenol. Ele é o 4-vinil goiacol. Que ele é feito pela produção de ácido ferúlico na hora que você faz a temperatura durante a sua mosturação de 43 graus. Você então fez 43 graus na mostura, gerou ácido ferúlico e aí você fermentou isso numa temperatura elevada, acima de 22, 24 graus, você gerou o aroma de cravo. O aroma de banana, ele é promovido pela é, pela, pela própria levedura, né? tem leveduras que promovem mais aroma de banana, mais éster do que outras Você consegue aumentar essa produção de ésteres Fazendo a parada proteica, que gera mais aminoácido Daí a levedura se multiplica mais E também aumentando a temperatura de fermentação tá? Então a, o aumento de aroma de banana e cravo depende dessas duas coisas que eu falei A última pergunta é a pergunta do Cassiano, nosso grande amigo, colaborador da Brava Academy, como muitos de vocês devem conhecer. É, o Cassiano perguntou se existe algum estilo aonde que é indispensável a, a decocção. Na minha opinião, não existe nenhum estilo aonde que é obrigatório a decocção, tá? Na minha opinião, você pode fazer qualquer estilo é, com uma infusão simples, tá? É, aumentando apenas aí a, a quantidade de malte caramelizado ou malte melanoidina na tua cerveja, que você compensa toda a, a história da decocção. Vamos lá para as perguntas agora? Vamos dar uma olhada no Instagram? Quem tiver pergunta, vamos lá que a gente já vai encerrar daqui a pouco. O Marcelo Oliveira Pinto está tá perguntando, se você puder opinar o que você tem a dizer sobre a single vessel. Marcelo, eu gravei, acho que se eu não me engano, foram duas lives já sobre Single Vessel. Dá uma olhada lá na, no YouTube da, da Brawl Academy, que você vai achar, tá com o nome de BIAB, Brio Bag. Eu acho a Single Vessel uma coisa interessante, eu tenho Single Vessel sim, diminui o rendimento, mas ele aumenta muito a praticidade. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Gente, vamos fazendo as perguntas que a gente já está encerrando daqui a pouquinho já. Paulo Matos, você está perguntando se tem som, porque o tá sem som, o pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram tá com som, né? O Celão respondeu embaixo aqui que o som tá bom, né? Então não teve problema de som, né? Ufa, ainda bem, ainda bem. Ainda bem. O Celão está perguntando, então como chegar no padrão da Pilcineurkel? Só com Melanoidina 80, um pouquinho, um pouquinho de Melanoidina 80. É, se você tomar Urkel, não na garrafa, tá? Se você tomar Urkel na garrafa, vai ter muito Lightstruck. Muito, 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 muito Lightstruck, tá? Você tem que achar uma Urkel no Shopping, que aí você vai ver é, qual que é o nível de adstringência que essa Urkel tem. É muito baixo, tá? É assim, um... Um degustador muito bem treinado é, consegue identificar essa distringência, tá? Às vezes uma pessoa que não tenha tanta prática, tanta experiência, não vai conseguir identificar a distringência, tá? Então a distringência ela é relativamente baixa, tá? Paulo Matos está falando, dê um exemplo para nós de uma Urquil fazendo sem decocção usando melanoidina, quais rampas? É, Paulo, eu te diria o seguinte, para uma Pilsen eu faria 62 por 40 minutos, 62, 64 por 40 minutos, e aí eu subo para a milase entre 71 e 72, deixo mais 20, e aí eu subo para 78 para a Meshout, Tá? Eu faço essas rampas básicas, beta e alpha milase e meshout para qualquer lager em geral, tá? É, e aí de melanoidina eu utilizaria para não deixar ela muito escura, por volta de uns 4%. E a melanoidina aí é a melanoidina mais escura, tá? A da Varman ela tem 70 EBC de cor, a da Best Mouse e a da... Castle Malte tem 80 de cor. É um pouquinho mais escura. A rampa de temperatura eu faria básica mesmo, tá? O Jeff tá perguntando, em uma Vaz, então, não precisa usar o Malte Melanoidina? Ah, cara, eu acho que o Malte Melanoidina ele vai bem com o sabor da Vaz. Eu acho que ele vai bem com o sabor da Vaz, a Vaz é uma das cervejas, a Vaz e a Pilsen são os dois estilos que mais se usam decocção hoje, tá? Mas não é tão usado assim, mas realmente são os dois estilos que mais usam. É, usar aí uns 5% de melanoidina vai dar um pouquinho de cor, um pouquinho de corpo para ela e eu acho que vai ficar legal. O Beto falou, obrigado pela resposta. A questão dos precursores foi minha e não do Décio. Eu errei então, eu errei. É o Beto então, não, não o Décio que perguntou. Desculpa, desculpa. É que o Décio é Décio Brioto, você é de, é de Brioto, né, o, o login do Décio. Você é de Beto, então eu acabei confundindo por isso. O Boen está perguntando qual a proporção de retirada do mosto para fazer a decocção. Você tem que fazer uma média ponderada pelo volume. Eu peço que, por favor, você reveja esse vídeo que a gente vai subir no YouTube. Todas as lives ficam lá no YouTube que eu expliquei no detalhe isso, como medir a quantidade de mosto que a gente separa para poder atingir a temperatura que a gente quer. Né? O Celão falando que só bebeu a Urkel no Tepe, que eu acho a melhor, cara. ela fica muito leve. Ela fica muito leve, dá para sentir a pequena distringência dela, fica bem bacana. E o Celão também está falando que o aroma de mel na Urkel se ele é exclusivo da levedura, não é levedura, esse aroma, esse saborzinho de mel que vem na, na Pilsen Tcheca, ele é proveniente de caramelo. Não é caramelo líquido não, tá? É um Carahel, por exemplo, um Carahel ou um Carahed, que no caso da Urkel não vem do malte Carahel, tá? Porque o malte da Urkel ele é 100% o malte que eles próprios malteiam, né? É, eles têm uma maltearia, 100% do malte é o malte Pilsen deles. É um malte um pouquinho mais escuro e 100% do lúpulo é o lúpulo Sass. Então esse arominha de mel vem da caramelização da caramelização proveniente da, da decocução. Tá? O Paulo Matos está perguntando se só malte Pilsen e melano. Só malt pilsen sem melano. Somente malt pilsen e melano. É... Eu costumo fazer as minhas lagers malt pilsen e carahel. Eu gosto do carahel. O melanoidino, ele dá um pouquinho mais de cremosidade na cerveja. Cuidado com o excesso, tá? Cuidado com o excesso. decocção gente, é uma coisa que pelo menos uma vez na vida você tem que fazer. Eu fiz umas duas aí, né? O um malte claro um o escuro, para poder ver a diferença da decocção numa cerveja de malte escuro, para poder provar que numa cerveja com malte escuro você, você aumenta muito mais a distringência. Isso é verdade, tá? Leve, que, o Paulo Matos está perguntando que levedura que eu recomendaria para fazer essa Urkel. É, cara, eu recomendaria... Não, o S23 eu acho ele muito esterificado, tá? O W3470 ele é muito neutro. É, eu recomendaria aí uma German Lager, que ela tem uma esterificação mediana mais ou menos, tá? O Celão tá perguntando se é 100% malt pilsen, mas como roubar mel sem a decocção? Se você não quer fazer decocção e quer ter esse sabor de mel... 10% de carahel, tá? Se você quer fazer uma pilsen que fique dourada, né? Dourada, aquele dourado bonito. E que fique com esse sabor de mel. É 90% de malt pilsen e 10% de carahel, tá? Fica excelente. Eu vou agora para o Face. Vamos ver se tem pergunta aqui no Facebook. Senão a gente já vai encerrando. Não tem pergunta no Facebook nenhuma. O Celão falando que eu convenci ele a fazer decocção. Cara, eu acho que uma vez na vida tem que fazer sim, cara. Faz. Faz pra ver qual que é. Faz as contas que eu passei ali de, de volume, tá? Para você ver como é que é essa história. Não esquece do Yudo. Tá? E, faz essa, e faz a decocção sim. Depois conta pra gente. Galera, com isso acho que a gente vai terminando a live de hoje. Muito obrigado aí pela, pela, pela atenção. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do templo. Né? Ali é o altar. É um templo hindu. Ali no fundo a gente tem mais alguns algumas estátuas. O hotel é muito bacana. Olha só o hotel. Ele tem toda uma arquitetura hindu. Olha que bacana o hotel. Então, vocês estão vendo aí em primeira mão, um hotel aqui tipicamente balinês. Galerinha, valeu, obrigado pela audiência de hoje. Um grande abraço.